0: Ich liebe das einfach mal an einem Tag so durchzugehen. Wir haben heute Morgen irgendwie angefangen mit okay, was gibt's da überhaupt für Wesen über so drei komische Rebellionen und die Verheißungsliebe in man hat ziemlich durchgerannt, aber vielleicht ist auch was hängen geblieben. Zu sehen, wie hat Jesus erfüllt und was heißt es jetzt, wie leben wir jetzt in Christus als Ekklesia, als die, die den ähm, den Sieg Jesu jetzt in alle Welt tragen. Wenn du so das Gefühl hast, boah, ich bin vielleicht ungeeignet, weil ich bin voll schwach und schlecht. Dann Glückwunsch, die sucht er. Solange du denkst, boah, ich bin eigentlich voll cool, der Herr kann froh sein, dass er mich hat, hat er noch ein Werk zu tun. Weil die Einzigen, die er gebrauchen kann, sind die, die schwach und gebrochen sind. Und die sagen, in meiner Schwachheit wirkt seine Kraft zur Vollendung und er kriegt die Ehre. Das ist der ganze Plan Gottes: es ist immer, er will die Ehre bekommen. Und die kriegt dann nicht mit Menschen, die durch die Gegend laufen, denken, sie können es und haben es, sondern Leute, die durch die Gegend laufen, merken, oh Gott, ich brauche dich. Und ähm, es ist völlig in Ordnung, dass wir gemeinsam dort voranstolpern in immer mehr Reife und immer mehr das zu lernen. Ähm, wichtig ist gar nicht, wo wir heute sind, sondern auf die Richtung stimmt. Und wenn die Geschwindigkeit einigermaßen ist, ist auch noch nett. Ähm, gut, wir haben jetzt noch diese letzte Einheit. Wir haben vier Lehrsessions und jetzt diese letzte äh, Q&A-Zeit. Ähm, das heißt, wir haben diese Frage... Und Antwortzeit, ihr hattet die Möglichkeit über Slido, genau, kann man vielleicht noch reinmachen, kann man auch währenddessen jetzt noch gerne Fragen stellen oder auch Fragen raten. Dann tauchen die weiter oben bei mir auf und haben größere Chance, dass ich darauf eingehe. Und während wir das machen, will ich euch noch ein paar Ressourcen vorstellen für alle, die gerne lesen und dann auch für alle, die nicht gerne lesen. Das sind meine zwei Zielgruppen oder? Die wichtigste Quelle ist immer die Bibel und am besten nicht so ein Gummischwert, sondern eine einigermaßen gute Übersetzung, wobei uns ähm, die, bei dieser Thematik wirklich manche Bibelübersetzer und auch, auch, auch meine liebe Elberfelder und so weiter, manche Stellen ähm, sieht man einfach, wie stark das Weltbild der Übersetzer reingeschrieben wird in, in, in die Bibel, das macht manchmal ein bisschen ärgerlich. Ich schätze sehr die Einheitsübersetzung auch, weil das hauptsächlich äh, historisch kritische Leute geschrieben haben. Die haben gar kein Problem damit, über viele Götter zu schreiben und so weiter, weil sie denken, es war früher alles politistisch und so weiter. Die sind da einfach ein bisschen näher am Text. Aber anyways, lest viel die Bibel. Aber ansonsten will ich euch einen Menschen empfehlen. Das ist Michael S. Heiser. Also der heißt Michael S. Heiser, so wie Heisser, so wie meine Stimme heißer. Ähm, und der ist so theologisch bisschen... Ich weiß nicht, ob Pionier, aber jemand, der das zumindest sehr in die Breite gebracht hat und in den letzten Jahren in der theologischen Welt ziemlich viel ähm, Wirbel auch ähm, ausgelöst hat. Ähm, sein Hauptbuch ist das hier, The Unseen Realm. Ihr habt das übrigens auch alles im, Skripten, die, im, im, im Skript, die äh, Ressourcen. Ähm, äh, recovering the Supernatural Worldview of the Bible. Ähm, ist auf Englisch, 400 Seiten oder so, viele, viele Fußnoten. Sehr akademisch, sehr, sehr anspruchsvoll. Also das war wirklich eines der, also weil es sehr anspruchsvoll ist, plus Englisch ist es wirklich nicht ganz so einfach. Ähm, aber alle, die wirklich sagen, sie wollen wirklich wissen, wie das alles so ist und wollen auch noch wissen, ähm, sprachlich noch mehr und was da in dem mesopotamischen sonstigen Bereich die anderen Religionen gedacht haben und wie die Bibel davon und so weiter und so fort. Michael ist Heißer. Der hat, ein paar, der hat, nachdem er dieses fette Buch hier geschrieben hat, 2015, hat er noch eins geschrieben für normale Menschen. Das ist dann so ein dünnes Büchlein. Das ist derselbe Inhalt, in, einfach weil er sagt, das ist für den Churchy. Das ist für den Theologen und das ist für den Churchy. Eigentlich sollten alle Churchys Theologen sein, aber für den akademischen Theologen und für den normalen Theologen. Und dieses das ist so ein easy read, 140 Seiten, 60 Seiten Büchlein, äh, wo einfach dieses ganze kosmische Weltbild aufmalt und so weiter. Und für alle Academy-Leute, ihr habt das hier auch als PDF auf Deutsch kostenlos im ähm, Google Drive. Wenn du nicht in der Academy-Teilnehmer bist, du hast nächstes Jahr die Chance <lacht> und freund dich mit einem Mann. Oder google mal im Internet, Michael das heißt das Supernatural, Deutsch, PDF oder so. Das ist frei verfügbar und da explizit. Man darf das, ähm, wie auch immer, für alle, die eben auch mit Englisch ein bisschen Schwierigkeiten haben, könnt ihr es euch kostenlos holen. Wer da ein bisschen tiefer reingehen will, die Bücher habe ich dieses Jahr jetzt erst gelesen, deswegen habe ich ein paar Sachen besser verstanden. Das eine ist Angels, also nochmal über die, die himmlischen Herrscher und dann Demons, über die Mächte der Finsternis, ähm, einfach nur sozusagen also diesen unfassbar gut... Äh, Genau, sein schwächstes Buch ist das hier, aber es ist trotzdem interessant, Reversing Hermon, da geht es um den ganzen Genesis 6 und die Wächter und Tralala und wie Henoch Apokalypse und Jesus ist erfüllt und so weiter, ist auch spannend für alle, die nicht genug kriegen können. Für alle, die senken, so ein Buch nehme ich eh nie in die Hand. Es ist echt spannend, wir hatten als Kirche so das Empfinden, jetzt im Herbst ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo wir anfangen, diese Themen auch mal in die Breite zu bringen. Deswegen auch heute ist eigentlich nur Academy Teaching, wir haben das letztes Jahr auch schon geteacht, aber jetzt haben wir es so aufgenommen, dass wir das frei verfügbar auf YouTube auch machen werden und so weiter, weil irgendwie das Gefühl so da war, okay, Gott will sein Library machen, anzufangen, diese Dimension vom kosmischen Weltbild zu entdecken und zu verstehen und wir sind immer noch, also für alle, die denken, wir waren heute tief, wir haben heute einfach mal die Oberfläche entlang gekratzt und gesehen, da ist was, okay. Ähm, und in derselben Woche, wo wir diese Predigtserie unerschütterlich angefangen haben in der Kirche und angefangen haben, über diese Themen zu reden, in derselben Kirche wurde das ganze äh, Material von, von äh, Michael S. Heiser, äh, wo er so Videodokumentationen gemacht hat, kostenlos auf YouTube hochgeladen. Davor war das auf irgendeiner christlichen Plattform, die keiner kennt und wo niemand draufgeht und niemand Geld für zahlt. Ähm, und da gibt es, ihr habt da den QR-Code in diesem, diesem, ähm, diesem Paper mit drin, da gibt es, die würde ich am meisten empfehlen, eine Dokumentation quasi, so eine Stunde 15 oder so, wo quasi ziemlich cool gemacht, sie dieses Buch zusammenfassen und einfach so darüber quatschen und das so darstellen. Und tralala, das richtig geil gemacht. Für alle, die sagen, okay, sie wollen, noch mal, wollen es nochmal richtig hören. Genau, und ein paar andere Dokumentationen von ihm noch, wenn du da mehr reingehen möchtest. Gut, jetzt haben wir... Ein paar Fragen und ich denke, ähm, es gibt extrem viele Fragen bei dem Thema und ich werde nicht jede beantworten können. Ich habe auch noch Fragen, aber ich versuche so gut wie möglich äh, darauf einzugehen und ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Ganz oben geratet ist die Frage, die Götter aus anderen oder polytheistischen Religionen sind korrupte Elohim-Fragezeichen. Zum Beispiel Götter der Antike, Ägypten, Nordisch, Griechenland und so weiter. Ähm. Jein... <lacht> Es ist schwierig, diese Söhne Gottes ganz fest und klar zuzuordnen, wer ist jetzt wer und wie und wo. Aber ja, wir können davon ausgehen, dass diese ganzen anderen Völker und Stämme und Sprachen und Kulturen und Kulturkreise, die irgendwas als Gott verehrt haben, da tatsächliche Mächte auch verehrt haben und erlebt haben. Also... Ähm die waren nicht einfach nur doof und haben so einen Holzklotz angebetet oder so, sondern die haben dieses einfaches Verständnis, dieses biblische Verständnis tatsächlich von, es gibt Tempel und es gibt geweihte Gegenstände oder Orte, wo Götterwesen sozusagen ähm, sich aufhalten oder angerufen werden können, wo man ihre Macht erleben kann. Das heißt, wenn da irgendwelche nordischen Kulturen irgendwelche Götter angebetet haben und so mehr oder weniger gibt es da ja auch oft Überschneidungen, zum Beispiel zwischen den griechischen Göttern und den römischen, die werden teilweise umgetauft, aber es sind dieselben Praktiken, dieselben ähm, Rituale und so weiter. Da haben die reale Götter angebetet. Nur weil die in der Bibel auch verächtlich als Götzen bezeichnet werden, heißt es nicht, dass es keine realen Geistwesen sind, die mächtig sind und Wirkung haben. Sie werden einfach nur verglichen mit dem Gott der Himmel und Erde gemacht hat und dann wird sogar gesagt, verglichen damit seid ihr Nichts, verglichen damit seid ihr gar nichts. Ähm, genau, von daher, ich werde vorsichtig da drin dann jetzt irgendwie zu sagen na ja ich weiß genau welche Macht der Finsternis mit Zeus und wer jetzt irgendwie über Deutschland jetzt gerade und so weiter weil einfach das wissen wir nicht in der Bibel aber ja wir können sagen die ganzen ähm, weltweiten Religionen und, und ähm, verschiedene Glauben, die haben mit tatsächlichen Geistmächten zu tun. Und gerade auch in so animistischen Religionen oder so, da haben die natürlich auch einfach viel Geisterbeschwörung, viel dämonische Ebene und so weiter und das ist sehr, sehr real, was die da erleben. Ähm, genau, das würde ich mal so dazu sagen. Also ja, da gibt es reale geistliche Mächte, die auch in verschiedenen Formen und Farben und Namen angebetet wurden, aber wir können sie nicht eins zu eins zuordnen. Ich hoffe, das ist so beantwortet. Ähm, auf was hat der Satan aktuell noch anrecht, wenn er der Herrscher der Erde ist, aber Jesus alle Macht auf Himmel und Erden hat? Der Teufel hat überall dort noch Anrecht, wo Menschen noch nicht sich rausbewegt haben aus seinem Machtbereich. Jeder Mensch kann sich rausbewegen, ist ganz einfach. Glaub an Jesus, Punkt. Tu Buße, glaub an das Evangelium, so kommst du raus. Aber alle, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben, über die hat der Teufel so lange noch egal Anrecht, weil sie noch nicht für sich in Anspruch genommen haben, dass ihr Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde. Und deswegen hat der Feind darüber noch. Warum sind da noch Menschen in dem Machtbereich der Finsternis? Weil wir ihn vielleicht noch nicht gesagt haben. Aber... Aber das heißt, darüber hat der Teufel noch Macht und das heißt noch über recht viele Menschen und über... Und über Menschen, also der, der, der Böse, der die Erde äh, mit Unkraut voll, ja, das sind die Söhne des Bösen. Also der, Men, der, der Teufel agiert auch maßgeblich über Menschen und über so ein paar Mächte und Systeme. Und damit schafft er auch systemische Ungerechtigkeit, wie wir sie eben auf dieser Welt haben. Aber in Essenz ist es unser Auftrag, einzelne Menschen rauszurufen, zu Jüngern zur Taufe hin und dann, wie ich Jesus nachfolge, und so rufen wir Menschen raus aus dem Machtbereich. Und darüber hat der Feind noch Macht. Und wir können natürlich, aber das lernen. Wir Culture. Wir können natürlich dumm sein und ähm, im Fleisch leben. <lacht> Dann bewegen wir uns quasi wieder, wie die, die, äh, wie die Welt, wie der Machtbereich der Finsternis funktioniert. Und das heißt nicht, oh Hilfe, jetzt war ich im Fleisch, jetzt bin ich unter dem Teufel. Aber wir fangen an, einen Lebensstil von im Fleisch zu leben, ähm, lähmt uns mindestens und öffnet Türen und Einflussbereiche des Feindes. Aber kein Problem, können wir zumachen, Vergebung ist da. Und sofort, also es gibt keinen, keinen graduellen Weg von ich habe gesündigt oder war im Fleisch und jetzt muss ich mich da wieder hocharbeiten, sondern zack, bin raus, bin gesetzt mit Christus über alles. Okay, ha, das ist richtig schön hier. Nur zusammen können Mann und Frau den Auftrag ausfüllen. Wie machen wir das dann Singles? Herrschen wir als Ehefrau und Ehemann oder als Männer und Frauen? Also laut Paulus kannst du es als Single besser als allein äh, als als, als äh, verheiratet, so. Ein langer Tag. Das heißt, wenn es Gott dir erlaubt, bleib Single. Ich habe es probiert. Er hat gesagt, Lukas, du wirst zu so komisch. Ich gebe dir jemanden, der dich schleift. Also ernsthaft ähm, ja, es ist Mann und Frau gegeben und zusammen repräsentieren sie das. Und wir werden immer als Mann und Frau auch zusammenarbeiten. Auch zum Beispiel Paulus hatte viele weibliche Mitarbeiterinnen auch, ähm, mit denen er zusammengearbeitet hat. Aber ähm, als Single ist man keinesfalls limitiert, das Reich Gottes auszubreiten, sondern du bist sogar freigesetzt und du hast weniger Probleme und kannst, bist nützlicher fürs Reich Gottes. Deswegen nicht ich sage es dir, sondern Paulus sagt dir, überleg es dir gut. Und tatsächlich... Und tatsächlich ist das ein Punkt, der echt für brenne, weil das ist sowas Klassisches, wo wir überhaupt nicht in den Ordnungen des Königreichs leben. Das Königreich kennt zwei Ordnungen. Es kennt die Ordnung Single sein um des Königreichs Gottes willen und kennt die Ordnung Ehe um des Reiches Gottes willen. Und beides ist ein Wartezimmer für das Eigentliche. Und beides hat Vor- und Nachteile und beides ist eine gottgewollte Lebensform. Jesus, Johannes der Täufer, Paulus, alles Singles. Petrus hatte eine Frau und gleich mal Schwiegermutter krank, ne? nur Probleme. <lacht> und auch viele, viele Männer und Frauen Gottes in der Kirchengeschichte, die viel bewegt haben, waren Singles. Und wir haben das wie verloren und wir leben im 21. Jahrhundert mit dieser Lüge, dass das höchste Ziel des Lebens wäre, meine romantische Liebe zu finden und Liebe und Partner und das wäre das Allerhöchste. Und das ist eine Lüge, das ist nicht das Höchste. Das Höchste ist, Gott Ehre zu machen, in welchem Stand Gott jemand reinberuft. Und ich kenne so wenig Leute, die ernsthaft Gott fragen und sagen, Gott, willst du, dass ich heirate oder willst du, dass ich Single bin? Und die wirklich von Gott beide antworten wollen. Ich kenne Menge deprimierter Singles und ich kann sie komplett verstehen, weil sie auch in der Kirchenlandschaft rumrennen müssen, wo ihnen die ganze Zeit erzählt wird, dass es um die Ehe geht und Ehe und tralala. Niemand ihnen den Preis von Ehe zahlt und das ist auch, auch schön, ist, äh, nicht zu heiraten. Ähm, und eine äh, ne Kirche komplett so funktioniert, dass Singles immer nicht stattfinden. Deswegen kann ich verstehen, dass es schwer ist. Deswegen müssen wir da unbedingt Buße tun rauskommen, die sind auch Götzen von Ehe und Familie, also Ehe und Familie ist von Gott eingesetzt, aber es wird wie ein Götze und das müssen wir runterkriegen auf eine normale Ebene von, es ist ein Ausbildungscamp, dass du demütiger wirst, that's it. <lacht> Und wenn es auch schön ist, ist auch schön, aber, aber wir müssen wirklich, wenn du noch nicht verheiratet bist, stell Gott die Frage, geh deinen Weg und treff da keine leichtfertigen Entscheidungen und so, ähm, aber sag mal, okay Gott, wenn du merkst, es geht in eine Richtung, ich werde mal ein Ja mich committen, dann schaue ich mir das wieder an und gehe dann Prozess. Okay, jetzt habe ich ein bisschen ja off Topic, aber da. Wenn es noch keine Hölle gibt, warum haben dann Menschen schon Visionen von der Hölle in Nahtoderfahrung gehabt? Ähm, ich hatte noch keine, deswegen, ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich würde drei Sachen zu sagen. Erstens, es kann gut sein, dass die Leute eine Erfahrung hatten vom Totenreich und der Hades ist ein ganz finsterer, böser Ort, der wirklich schlimm sein kann. Von daher kann es auch sein, die hatten eine Vision vom Hades. Zweitens, es kann natürlich auch sein, sie hatten wirklich eine Vision von der Hölle, weil wir können ja auch Visionen von Dingen haben, die noch nicht da sind. So, ja, also gibt es ja ständig in der Bibel, dass irgendwas gesehen und erlebt wurde, was noch nicht passiert ist. Zum Beispiel Ezekiel sieht irgendwie so einen komischen Tempel, der da irgendwie gebaut wird, wie lang und breit und wie auch immer. Kein Mensch weiß, was er damit anfangen soll. Und drittens muss es auch nicht stimmen. Wobei es so viele gibt, dass man denkt, okay, Leute haben da schon mal was erlebt. Genau. Aber ich würde sagen, entweder haben sie ein Hades erlebt oder sie haben tatsächlich eine Vision von der Hölle, wie es sein wird, schon erlebt. Ist gar kein Problem, auch wenn die Hölle noch nicht bevölkert ist. Aber es ist eine große Verwirrung immer mit Hölle und, und, und Hades ähm, und dann denken Leute, der Teufel hat irgendwie Macht in der Hölle, aber das stimmt nicht. Warum sagt Jesus zu dem Verbrecher im Verbrecher am Kreuz noch heute, wirst du mit mir im Paradies sein, wenn doch Jesus drei Tage im Hades war? Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht und. Die Lösung kann entweder sein, dass Jesus tatsächlich nur kurz im Hades, also, ich hab, also meine, meine zwei, es gibt wahrscheinlich mehr Varianten, aber die eine Variante ist, dass Jesus wirklich nur einen Tag im Hades war sozusagen und dann ähm, eine Zeit hier oben noch war, das war cool, und dann kam er wieder oder so. Wobei ich von der Schrift her eher sagen würde, Jesus war wirklich im Totenreich und von dort auferstanden. Ähm, und von daher wäre meine zweite Variante einfacher. Es ist halt ähm, poetische Sprache im Sinne von, ja, du wirst heute mit mir im Paradies sein, aber es ist nicht heute dieser Tag der Freitag, der so und, und so vielte. Ähm, genau. Mehr geistig, mehr Zeit, ähm, die Frage ist, für, äh, für Record, ähm, ob in der geistigen Welt nicht Zeit auch anders ist, wie, wie auf der Erde, wie wir es kennen. Ich würde sagen, nein. Also wir haben zum Beispiel im, in, im Himmel ist es mal eine halbe Stunde still, heißt in Offenbarung. Und sie beten dort an Tag und Nacht, also. Zeit ist etwas auch, Geistwesen bewegen sich in Zeit und Raum, ist auch so eine eher griechische Vorstellung von außerhalb von Zeit und Raum zu sein. Gott hat Raum geschaffen, Zeit geschaffen und darin bewegt sich alles. Und da würde ich sagen, ja im Himmel läuft die Uhr genau gleich schnell wie hier. Ähm ja, soweit mal. <lacht> Wenn in der Bibel vom Götzendienst die Rede ist, es ist dann immer G G Gottes Söhne, in Klammer Elohim gemeint. Ja, also ja, also wann immer irgendetwas angebetet wird, außer Jahwe ist es Götzendienst und deswegen um Götzendienst im Alten Testament, wo es hauptsächlich vorkommt, es war immer, die haben irgendwelche anderen Götter angebetet, weil es halt keine Ahnung, die Fruchtbarkeitsgöttin oder so und haben andere Götter übernommen und die angebeten. Ja, und das war Götzendienst und damit waren irgendwelche Elohim im weitesten Sinne, also irgendwelche Geistwesen gemeint. Im Neuen Testament wird es auch mehr verwendet, wie zum Beispiel ähm, Götzendienst, also Habsucht des Götzendienst oder so. Also wo es auch einfach überall, wo unser Herz Dinge mehr liebt oder mehr dran hängt, als an Jesus ist es Götzendienst. Deswegen eben, kann deine Frau auch ein Götze sein, dann sollst du nicht das Götzenbild zerschlagen, sondern dass dein Herz um... ...umpositionieren. <lacht> Für alle, wo kurz so ein Gedanke kam. <lacht> können... Können Dämonen zu Gott umkehren? Nein. Nein, können sie nicht. Ähm, Dämonen glauben an Jesus und zittern vor Angst. Und vielleicht können wir das kurz lesen, weil das eine wichtige Stelle ist. Das gilt auch nicht nur für Dämonen, sondern auch für alle anderen, anderen Mächte. Ob das die Schlange ist, ob das, ähm, ob das äh, andere Mächte und Gewalten sind oder Dämonen oder irgendwas. All das ist unumkehrbar und von Gott verworfen und es gibt keine Gnade mehr für die. Warum? Hebräer 2 sagt uns das, Vers 16 denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Also es heißt ja einfach, okay, die haben rebelliert, die haben rebelliert, aber Gott bringt Erlösung zu den Söhnen Abrahams und alle, die abgefallen sind, die rebelliert haben von ihm in der geistlichen Welt, für die Jesus ist, hat nicht irgendwie Engelsform angenommen, ist an einem Engelkreuz gestorben, hat die Engel erlöst, ähm, hat er nicht gemacht, ist so. Und wir können einfach dankbar sein. Und die haben Pech gehabt. Und weil es Gottes Urteil ist, ist es gerecht, richtig und gut. Das heißt, wenn die Bibel sagt, du sollst deinen Feinden vergeben, meint sie damit immer nur Menschen und nie Mächte und Gewalten. dem müssen wir gar nichts vergeben. Den können wir sagen, der Herr schelte dich. Habe ich das richtig verstanden, dass sie nach meinem irdischen Tod nicht ins Totenreich kommen, sondern direkt vor den Thron zum Anbeten? Ähm, ja, jetzt in der Situation, die wir heute sind. Paulus sagt zum Beispiel, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Oder wir sehen in Hebräer 12, dass vor dem Thron Gottes das himmlische Jerusalem, dort ist Gott, der Richter aller und so weiter. Dann heißt es, Dort sind die Geister der vollendeten Gerechten, sind dort um den Thron. Oder wir sehen in Offenbarung 5, dass die, die, die als Märtyrer gestorben sind, dort vor dem Altar sind und dort Fürbitte machen und so weiter. Das heißt, wenn du heute auf der Heimfahrt Gott bewahre, aber es könnte ja passieren und es wäre auch nicht das Schlimmste. Für uns dann schon oder für dein Umfeld, aber wenn ich jetzt heute einen Autounfall habe, es wäre nicht das Schlimmste, ja, ähm, dann wäre ich tatsächlich direkt jetzt beim Herrn in seiner Gegenwart. Meine Frau wäre traurig und... Ähm auf meinem Grabstein darf sie dann schreiben, ich komme bald wieder, und ähm, dann, das war es dann so. Und dann bin ich in der Gegenwart Gottes, aber nicht als das ist das große Ziel, sondern dann ist der Himmel der Warteraum für mich, bis Himmel endlich auf die Erde kommt, ne, wenn Jesus wiederkommt und danach was sich alles entfaltet. <lacht> das ist eine schöne Frage. Wenn Engel geschaffen sind, um uns zu dienen, warum waren sie dann vor dem Menschen da? Ähm, ja, äh, das ist nicht der einzige Job, den Engel haben. Also die, die, die sind auch einfach dafür da, den Willen Gottes auszuführen, ihn anzubeten und so weiter. Als der Menschen dazu dazukam, und das war ja auch recht zeitnah wahrscheinlich, ähm, wurden sie auch zum Diener der Menschen eingesetzt. Äh, wir lesen es in der Präa 1, Vers 14. Aber ähm, das hat, also die waren auch nicht, sie also saßen nicht alle rum und haben in ihrer Engelnase gepopelt und haben gewartet, was es endlich losgeht, bevor der Mensch da war. Ähm, die sind auch einfach nur glücklich, da mit Gott und ihm zu dienen und äh, zu tun, was Engel halt so machen. Wo ist die Rebellion der Elohim, die über die Nation eingesetzt wurden, belegt? Die Rebellion ist sozusagen da drin belegt, also Psalm 82 wäre so der Hauptverweis, wo Gott in der Gotterversammlung steht und die Elohim richtet und sagt, ihr habt es nicht gut gemacht und so weiter. Und so eine Gottes heißt sie, aber ich werde euch deswegen richten und euch die Nation wieder wegnehmen. Das wäre die Hauptstelle. Aber wir sehen das auch überall dort, wo Götter benannt werden. In der Bibel sind die immer negativ konnotiert. Also es ist, es ist, ähm egal, ob wir die Götter Ägyptens anschauen oder ob wir dann Jeremia seine ganzen Drohreden da anschauen, in den hinteren Kapiteln bei Jeremia, wo er dann über irgendwelche Götter äh, Gerichtsurteile, die Götter Babylons und so weiter spricht. Das ist immer sehr, sehr negativ. Ähm, das heißt, wir sehen definitiv, dass die gefallen sind oder dass die ähm, dass sie rebelliert haben gegen Gott und Gott feindliche Mächte sind und eben im Neuen Testament werden sie ja nur noch Mächte und Gewalten und Weltbeherrscher und auch ganz negativ konnotiert. Das heißt, wir sehen nicht in der Bibel irgendwie eine Storyline, eine Geschichte, wo der Kipppunkt war und an dem Punkt sind die alle korrupt geworden. Wir sehen nur, sie sind alle korrupt, die haben alle Anbetung angenommen, die haben es alle nicht gut gemacht. Psalm 82, Gott richtet sie dafür. Ähm, genau. So. Wie passen Geister, Mächte wie Mammon und so weiter in Zusammenhang mit Nephilim, Elohim, Dämonen und so weiter? Das ist eine nicht ganz simple Frage, wir haben nicht so viele Dinge wie Mammon im Neuen Testament oder in der Bibel überhaupt, also Dinge, die als Götter bezeichnet werden, die aber irgendwie so etwas Seltsames sind wie Besitztum. Ähm Aber ich sage es mal so, alles, was vom Menschen verehrt wird oder zur Sicherheit gemacht wird oder zum, also Anbetung ist ja letztlich zu sagen, ich, werf mein, also ich beuge mich, ich, ich, ich gehe unter diese Herrschaft oder ich, ich hole mir davon meine Sicherheit oder ich hole mir davon meine, meine Erholung oder ich hole mir davon was auch immer. All diese Dinge, also erstmal sind alle geschaffenen Dinge ja von Gott gemacht, damit wir sie genießen, uns daran freuen und damit Gott verherrlichen. Aber überall, wo es korrupt wird, können sich auch geistliche Mächte, würde ich sagen, auf dieses System setzen, wie zum Beispiel bei Mammon. Also ich würde sagen, das System Mammon, also Besitztum zu meinem Gott zu machen, zu meiner Sicherheit zu machen, Reichtum, mein Job, mein keine Ahnung was, ähm, ist ein, ist erstmal was im Herzen der Menschen passiert, aber es ist ein, ein, ein geistliches System, wo sich wo wir sozusagen eine, ja, wie trägt es so gut aus, dass ich jetzt nichts zu, zu Steiles sage, ähm, wo geistliche Mächte quasi wie eine, ist wie, eine, wie eine Infrastruktur in der kosmischen Welt, sage ich mal. Und wenn wir uns in diesem Bereich bewegen von Mammon und das zu unserem Gott machen statt Gott, ähm, werden sich geistliche Mächte darüber, ähm, oder gehen wir unter Einfluss von geistlichen Mächten, vielleicht mal so weit, oh, das war jetzt ein bisschen böre, aber ähm, von daher, ja, ich würde sagen, es ist ein Zusammenhang, aber es kann auch jede andere Sache sein. Ähm, es ist nicht nur Mammon, sondern alles, wo wir unser Herz dran hängen, irgendwas mehr lieben als Gott, kann das ein Götze werden. Und wenn es ein Götze ist, dann kann eine geistige Macht da drauf kommen. Das ist das Prinzip von Götzen. Also im Alten Testament, die waren ja nicht bescheuert. ja, Die haben halt eine, eine Statue gemacht, ja? zum Beispiel ein goldenes Kalb oder mal was anderes. Und dann waren die ja nicht dumm zu sagen, das ist jetzt ein Gott, was wir da selber gemacht haben. Aber sie sagen, okay, mit in diese Statue rein kann jetzt eine geistliche Macht wie Wohnung nehmen und seine Herrschaft ausbreiten. Und genauso kann alles, was du vergötterst, einen Landeplatz für Dämonisches werden. Vielleicht können wir es so ausdrücken. Okay kann man in Israel leichter Gott finden, weil es keinen Weltfürsten gibt. Probier es aus. Ähm, hier ist ein Dank. Gerne. Wann war die 120 Jahre Herrschaft der Nephilim in der heutigen Zeitrechnung? Ich habe keinen Grund, das anders zu sehen. Ich finde in der Bibel nur eine Zeitrechnung. Aber wir können, also wenn du es anders siehst, freu dich. Ich denke ja, ich glaube, es waren wirklich 120 Jahre. Das macht für mich viel Sinn. Das ist die Frage die gefällt mir sehr gut. Wieso wird das Weltbild so im Leib nicht gepredigt? Gute Frage. Ja, das ist ein Problem, weil wir die Welt nicht wirklich verstehen und weil wir nicht verstehen, wer wir sind und weil wir nicht verstehen, was der Plan Gottes ist und so weiter. Und ähm, die gute Nachricht ist, es kommt mehr, aber tatsächlich würde ich sagen, im deutschsprachigen Bereich sind wir da mit dem, was ich heute gelehrt habe. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie viel du das im deutschsprachigen Bereich gerade hören kannst. Und auch im englischsprachigen Bereich gibt es nicht so wahnsinnig viel. Ähm, die, die Theologie, also ähm, ist da die letzten 50, 60 Jahre sehr weit gekommen. Und auch hier waren es vor allem historisch kritische Forscher, die nicht Angst hatten, sich mit Göttern und komischen Geistwesen und Polytheismus und was auch immer auseinanderzusetzen, die da ganz spannende Sachen rausgegraben haben. Und jetzt tun auch mehr und mehr Bibeltreue Theologen das aufgreifen. Und es ist eben immer so in geistesgeschichtlichen Entwicklung, wenn was vor... Also, das Buch von Heise wurde 2015 geschrieben, also das ist theologisch gesehen gestern. Ähm, und also das heißt, es kommt mehr, ähm, aber das Gute ist, ihr habt es ja als heute gehört und habt ja auch das Skript, dasselbe wie ich, also könnt ihr es auch einfach predigen. Oh. Ja, genau, oder einfach die Videos weiterschicken. So ganz weiß ich nicht, hört ihr mal an. Kommt es nicht zu einer Überbevölkerung der Erde, wenn alle Menschen von den Toten auferstehen werden und auf der Erde herrschen werden? <lacht> nee, ähm, weil es gibt ja zwei Auferstehungen. Es gibt die Auferstehung der Gerechten und die Auferstehung zum Gericht. Und nicht alle werden oft in der Neuschöpfung leben, sondern alle, deren Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, werden im Feuersee sein. Das heißt, es werden nicht alle, keine Ahnung, insgesamt vielleicht, wie viel hatten wir jetzt auf der Welt, also es ist ja auch gerade so eine Entwicklung gewesen. Ne? Also insgesamt gab es vielleicht, nehmen wir die Abgetriebenen dazu, ähm 16 Milliarden und ist wahrscheinlich schon hochgegriffen und davon werden auch nicht alle die Erde neu bevölkern. Und die Erde gibt auch mehr her, wenn A, kein Krieg herrscht und wir alles gerecht verteilen und B, wenn es nicht ein verfluchter Ackerboden ist nach dem Sündenfall, sondern wenn alles so funktioniert, wie Gott es eingerichtet hat. Ich weiß nicht, ob wir von George Otis Jr. diese alten ähm, Transformationsvideos kennt, ähm, wo sie berichten über, über Orte, wo Erweckung stattgefunden hat. Also wirklich Erweckung, jetzt nicht so wir haben einen Erweckungsabend oder so, sondern wo halt einfach massiv Gott reingebrochen ist und eine komplette, zum Beispiel eine komplette Stadt gerettet hat oder so. Und da hatten die dann so auf einmal so Ernten, wo halt sie irgendwie so Karotten haben, die aber halt so groß waren und solche, solche Prügel, ja, also wo der Boden schon Erlösung erfahren hat. Das heißt, wir werden da auch auf Dinge zurückgreifen können, dass es ein bisschen besser funktioniert beim Essen. Okay, Okay, die, die beiden Fragen gefallen mir gut. Das eine ist, kannst du das mit dem Engel des Herrn, also wie der Jesus es nochmals näher erklären, da kommt auch weiter unten noch eine Frage, die in die Richtung geht. Ich habe das heute nur im Vorbeilaufen gesagt. Wir haben im Alten Testament immer wieder Passagen, wo Gott Auftaucht als Engel Javis, also der Bote Javis. Und der wird immer wieder identifiziert mit Javis selbst. Also, ich habe das Beispiel schon kurz angerissen, aber zum Beispiel im brennenden Dornbusch heißt es, Jahwe war im Dornbusch, dann heißt es, der Engel des Herrn war im Dornbusch und dann spricht Jahwe und dann heißt es danach, der Engel des Herrn hat gesagt und so weiter. Und es wird vermischt, wer Jahwe ist und wer der Engel des Herrn ist. Und es gibt. So verschiedene Passagen, oder zum Beispiel Joshua begegnet dann dem Engel des Herrn, dem Herrscharn, also der, 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 der Führer der himmlischen Herrscharn, bevor Jericho einnimmt, diese komische Stelle, wo er auftaucht. Und er fragt ihn, bist du für uns oder gegen uns? Und er sagt, nein. <lacht> okay, aber zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Und immer wieder taucht der Engel des Herrn auf und die allermeisten Theologen würden dir sagen, das ist quasi die zweite Person der Gottheit im Alten Testament, die auftaucht. Oder wir haben einmal diese drei, drei Besucher, die sozusagen zu Abraham kommen in sein Zelt und ihn besuchen und danach gehen zwei von denen hin und machen Sodom und Gomorra Blatt. Das ist sozusagen, wo wo Gott in menschlicher Form auftaucht im Alten Testament. Und da gibt es eben verschiedene Stellen und viele von den Stellen sind relativ blutrünstig und kriegerisch. Zum Beispiel gibt es da die Assyrer, die haben das Nordreichblatt gemacht, dann stehen die bei Hiskia vor den Toren von Jerusalem und verhöhnen, ja, und sagen, alle anderen Götter haben wir auch Blatt gemacht. Also wie will euer Gott, ja, wir euch retten. Und dann sagt Gott, so nicht. Und dann kommt der Engel des Herrn und tötet 185.000 Assyrer, und sie gehen also die, die noch gehen konnten. Ähm, und da taucht der Engel des Herrn immer wieder zum Gericht auch auf. Und die allermeisten aller Theologen würden dir sagen, der Engel des Herrn ist quasi die zweite Person der Gottheit vor der Inkarnation. Also Jesus sozusagen im Alten Testament. Es ähm, gibt auch ganz nette Stellen über den Engel des Herrn. Also es gibt nicht nur die Blutkunstigen. Okay. Dann heißt es hier, ähm, wie kann ich persönlich diese unerreichten Völker erreichen? Guter Punkt. Du kannst verschiedene Sachen tun. Erstens, da wo du jetzt gerade gesetzt bist, falls du da von Gott gesetzt bist, kannst du dir ja mal fragen, ob du da richtig bist. Lebst du das? Das heißt, das wäre erstmal so Job Nummer eins. Wir machen Nationen zu Jüngern und wir sollen sie taufen und lehren. Das heißt, das sind nicht ganze Nationen, die wir irgendwie in den Taufbecken reinpressen, sondern sind einzelne Menschen. Das heißt, du fängst an, Menschen zu Jesus hinzujüngern, also zu Jesus zu bringen, sie zu taufen und dann lehrst du sie alles und so weiter. Das heißt, da erledigst du mit diesem Job, weil auch wir sind ja eines dieser Völker und auch wir müssen noch ein viel stärkeres Zeugnis vom Königreich Gottes hier erleben. Aber trotzdem wäre es wichtig, dass wir anfangen, mehr den Fokus zu haben, auch, okay, in einem Überflussland wie Deutschland, wo wir einen Überfluss an Christen haben, jetzt denkst du, ah, wir, haben ja, nee, wir, haben, wir haben extrem viel mehr als in anderen Regionen, ähm, da sollten wir Leute, unsere besten Leute, sollten wir wegsenden und wir sollten es meistens unser Geld dahin geben. Das heißt, wie kannst du es unterstützen? Ich würde dich ermutigen, anzufangen, wirklich zu beten. Und vielleicht einfach zu sagen, du adoptierst irgendeine Volksgruppe auf dieser Welt und sagst, da, ich kann schon mal beten. So, ja? Die Ernte ist riesig, das Problem ist, die Arbeiter sind wenige, die Strategie Gottes ist, bitte den Herrn der Ernte, also wir fangen an zu beten. Das heißt, du suchst dir irgendeine Volksgruppe und kannst dir auch einen Herrn fragen, wenn du keine Idee hast ähm, und betest, entweder für, für, für einfach ein Land, wo du weißt, da sind viele Unerreichte, oder nimmst wirklich eine Volksgruppe, da gibt es so nette Plattformen wie JoshuaProject.org oder net oder whatever, ähm, und wir arbeiten tatsächlich gerade als Gebetshaus zusammen mit Glaubenszentrum Bad Gandersheim und Kingdom Impact und ein paar anderen Organisationen dran, dass wir eine, eine deutsche Plattform, also eine, eine Homepage auf Deutsch ähm, schaffen, wo ganz viele Informationen über unerreichte Volksgruppen, über wie kann ich mich da engagieren und so weiter, dass es das einfach in den deutschsprachigen Bereich reinkommt. Die wird vermutlich Sommer nächsten Jahres oder im Herbst nächsten Jahres ähm, veröffentlicht sozusagen und das soll den Leib Christi dann ganz, ganz, da werden ganz viele praktische Schritte sein. Wie kann ich als Herbert jetzt hier in Deutschland, wie kann ich einen Beitrag leisten? So Und da wird es dann ganz konkret ähm, werden. Aber du kannst wirklich beten und nicht nur, nur beten. Nein, fang mal an zu beten. sagen, ähm, statt dass ich äh, weiter jeden Tag für meinen zukünftigen Ehemann oder meine Ehefrau bete, tausche dieses einfach mal mit einer Volksgruppe und bete dafür. Der Herr hat es gehört. Okay, der Herr hat es gehört. Er, er weiß. Ähm, und... Genau, also bete wirklich dafür. Wenn du lernen willst, dafür zu beten, komm ins Gebetshaus, wir können es dir beibringen. Ähm, du kannst anfangen, deine Ressourcen einzusetzen. Ressourcen im Sinne von Finanzen, zu gucken, was sind wirklich, wer sind die Leute, die gehen da wirklich hin, die machen das wirklich und die unterstützt man und das ist, muss man manchmal ein bisschen suchen. Ähm, was es wirklich für Organisationen gibt, die nicht nur unter denen arbeiten, wo eh schon Christentum da ist, aber da kann man Geld hingeben. Du kannst auch deine Ressourcen reingeben im Sinne von, von Zeit. Ja, wir in Deutschland haben ja einen Arsch voll Urlaub im Vergleich mit anderen Ländern. Ja, nimm doch ein bisschen davon und sag, okay, ich engagiere mich da irgendwie für irgendwo. Ähm, und klingt mich da ein in eine Missionsgesellschaft und es kann sein, ich gehe irgendwo hin oder ich sage, ich bin halt irgendwie ITler und helfe einfach mal einer Missionsorganisation, die da dran ist, einfach mal zwei Wochen ihren Laden aufzubauen. Äh, was immer du tun kannst. Oh ja, oder genau, oder du kannst bei uns im Gebetshaus unsere Berufsbeter, also die Leute, die angestellt sind, zu beten, äh, bezahlen und freisetzen dafür, dass Tag und Nacht für äh, unerreichte Volksgruppen gebetet wird. Genau. Also ähm, aber fang an, dich damit mal zu beschäftigen. Fang an, es zu leben, wo immer du bist. Es macht überhaupt keinen Sinn, zu sagen, Gott schickt mich, äh, keine Ahnung, nach, nach äh, in Irak, irgendwie nach Kurdistan oder was auch immer, ähm, wenn du es nicht hier lebst. Es ist viel schwieriger, das in einer anderen Kultur zu leben. Deswegen fang es mal hier an. Okay. Ja, schön. Wohnwesen auch auf anderen Planeten. Who knows? Also ich frage mich, ob wir, also wenn Jesus wiederkommt und so weiter und so fort und wir dann werden die nächsten Milliarden Jahre und dann nochmal ein paar Milliarden Jahre und dann nochmal ein paar Milliarden Jahre und dann nochmal ein paar Milliarden Jahre und die Ewigkeit ist halt relativ lang, werden wir herrschen und das Königreich Gottes ausbreiten? Ich, ich überlege mir schon, also ich meine, was für einen technischen Fortschritt werden wir haben auf der, in der Neuschöpfung, wenn Jesus König ist, wir alles haben und Vielleicht werden wir schon so ein bisschen expandieren, so ins Universum rein und ähm, andere Planeten besiedeln und keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir da jemanden finden. Ich denke, dass Jesus mir was dazu in seinem Wort verraten hätte. Aber Hebräer 1 sagt auch, dass durch ihn die Welten gemacht wurden. Wer weiß. <lacht> Lukas, wann hast du angefangen, das zu studieren und wann machst du das? Ähm, es muss nicht jeder das Zeug so drauf haben und auch nicht so kommunizieren können, wie ich das heute gemacht habe. Ich lese auch diese ganzen Bücher, damit sie nicht jeder lesen muss. Ähm, das ist eine Gabe an den Leib. Like. <lacht> es, es ist wirklich so. Also, also manche sollten die, aber nicht, je, also verstehe, wir haben nicht den Auftrag. Ähm, dass jeder Christ auf dieser Welt der Best gebildet ist, so und Verständnis und alles, was da noch im Griechischen und Hebräischen so, das ist nicht der Punkt. Wenn du merkst, du hast einen Zug dahin und du hast vielleicht auch eine, eine Lehrbegabung oder was, wo Gott dich benutzen will, dann geh bitte all in, weil damit dienst du den Leib. Aber dass ich das viel gemacht habe, dient jetzt euch. Nicht jeder muss das so reproduzieren können. Ähm, genau, ich habe sonst keine Hobbys, das ist einfach der Trick. Ähm, <lacht> Ich bete, lese Bibel und Bücher und ab und zu sagt der Basti, lass uns ein Burger essen gehen. So, that, that's my life. <lacht> ähm, äh, war ein Spaß. Aber tatsächlich, ich habe etwa sieben Jahre lang mich fokusmäßig mit dem Thema Reich Gottes auseinandergesetzt. Und in dem Kontext bin ich auf diese ganze unsichtbare Dimension gestoßen. Habe da schon ein paar Jahre ein bisschen investiert. Ähm, genau, und ich hoffe, es dient. Oh ja, eine Frage nach der Entrückung. Hui. Sollen wir das auch noch zerstören? Ähm ich habe über die Entrückung mal ausführlich gelehrt. Kannst du auf dem YouTube-Kanal vom ICF Schwarzer Bodensee angucken. Es gibt diese wirklich... Ich würde sagen, falsche und destruktive Lehre von, dass Jesus zweimal wiederkommt, einmal ganz verborgen als ein Dieb in der Nacht und schwupps nimmt er die Gläubigen weg. Dann guckt er sich das dreieinhalb oder sieben Jahre lang, je nachdem, ob mit Entrückung tralala, vor oder zwei, wie auch immer, an, tut ganz viel Gericht auf die Erde bringen und dann kommen wir wieder. Und diese Lehre ist relativ jung, die ist seit 1830 im Umlauf und ähm, ist falsch. Die Entrückung ist einfach nur die Antwort auf die Frage, warte mal, wenn Jesus wiederkommt und die, die Toten alle auferstehen und alle aus dem Himmel mitkommen, was passiert dann mit denen, die noch auf der Erde leben, wenn Jesus wiederkommt? Und die Antwort ist ja, die werden in einem Nu verwandelt, werden Jesus entgegengerückt ähm, und kriegen direkt einen, also die sterben nie, die kriegen direkt einen neuen Leib und kommen dann mit Jesus wieder auf diese Erde, um ihn, um ihn dort hineinzuleiten. Und die diese, diese Vorentrückungslehre ist deswegen so schädlich, weil sie sagt, hier in der letzten Zeit, also da, wo es dann wirklich abgeht, da, wo wirklich die volle Herrlichkeit Gottes da ist und wo der volle Druck da ist, da werden wir einfach weggedrückt Und es ist ein Bild von so, einer, von so einer schwachen Kirche, die zum Schluss einfach nur so weggenommen wird, statt ein Bild von einer siegreichen Kirche, die bis zum Schluss ihr Leben für Jesus hingibt. Und es ist eine sehr, sehr westliche Lehre, die sagt, bevor es schwierig wird, sind wir weg. Ja, das ist in Essenz, was die Vorentrückungslehre sagt. Wenn du Vorentrücker bist, ich hab dich lieb, aber es ist halt falsch. Ähm, und, ähm, und es wurde hauptsächlich verbreitet über diese finale Romane. Du weißt immer, dass eine Lehre schlecht sein muss, wenn die Hauptquelle Romane sind. Und das ist wirklich ein Problem, weil das Bild in so vieler Hinsicht falsch ist, dass zum Beispiel wird gesagt, ja, bevor die ganzen Gerichte kommen, sind wir weg, als wären die Gerichte in der Offenbarung gegen die Gemeinde. Es war ja auch nichts, Volk Israel in Ägypten stand da rum und hat gesagt, oh Gott, jetzt kommt schon wieder eine Blage. Nein, die haben gesagt, Gott, rette uns. Und dann heißt es, durch Gericht und durch wird er sie retten. Und wir werden die sein, die hier auf der Erde sind, die sagen, Gott, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Bitte komm und bring Gerechtigkeit auf diese Welt. Und dann trifft ein Gericht Gottes diese Welt. Und wir werden jubeln und sagen, yes. Warum? Weil das antichristliche, pharaonische, menschenversklavende, ungerechte System, was Menschen kaputt macht, wird gerichtet von Gott. Und wir würden übereinstimmen damit. Wir sind mehr in der Rolle von Mose und nicht in der Rolle von, oh je, da kommt ein Gericht und Gott kannst du nicht ein bisschen netter sein. <lacht> genau. Aber ich habe dich lieb, wenn du anders denkst über die Entrückung. Okay. Ähm, wie kann Jesus mit seinem Geist ins Totenreich steigen, wenn die anderen Geistwesen in den Riesen auf der Erde bleiben mussten als Dämonen? Alle Menschen vor Jesu Werk und so weiter, die gestorben sind, sind ins Totenreich gefahren, alle Menschen. Diese Riesen, warum das bei denen nicht so ist, warum, die, warum Jesus sagt, dass die, dass die Dämonen, die unreinen Geister auf der Erde umherwandern und so weiter und weil die, warum die ganze jüdisch-apokryphische Literatur sagt, dass die sozusagen rastlos auf der Erde umhergehen ist, weil diese Wesen, diese Riesen waren so komische Mischwesen, die nicht vorgesehen waren, die gehören nirgends hin. Die haben weder eine Bleibe in der himmlischen Welt, noch haben sie einen Platz im das waren einfach komische Geistwesen, ähm, die dann umherirren und ähm, weiß nicht, ob man dem Glauben schenken kann, aber ein apokryphisches Buch erzählt auch, dass Gott die alle wegsperren wollte und dann bittet Azazel, also der, der Teufel, darum, dass er zehn Prozent behalten darf, damit er die Menschen weiter quälen darf und dann wird es ihm erlaubt und ähm, die anderen sind weggesperrt, aber das weiß ich nicht, ob das, ob das so ist, das ist einfach nur eine Meinung. Ähm, genau, aber das ist der Unterschied, also warum diese Geist, also Dämonen, diese Geistwesen, die haben keinen Platz im Himmel, die haben keinen Platz im Totenreich, die sind in so einem In-Between-Ding und die werden zum Schluss ähm, im Feuersee landen. Okay, jetzt noch tatsächlich eine theologisch schwierige Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, wo ich mit noch hadere, aber ich nehme mich einfach rein in mein Hadern, okay? Ähm, wenn Satan keinen Zugang zur himmlischen Ratsversammlung hat, wie kann der dann die gläubigen Tag und Nacht vor Gott verklagen? Das ist eine Anspielung auf Offenbarung 12. In Offenbarung 12 heißt es, hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie vor unserem Gott Tag und Nacht verklagt hat. Und letztes Jahr in der Academy habe ich gelehrt, dass der Satan noch Zugang hat, <lacht> für alle, die sich erinnern, ähm, und äh, habe das begründet mit Offenbarung 12 und begründet mit Hiob, weil ich gesagt habe, das wäre der Satan, also im Sinne von Teufel Teufelsatan. Ähm, und jetzt, nachdem ich noch mehr hier Demons gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, noch mal mehr mit Genesis 3 und dem Fall und was da passiert ist und dass er rausgeschickt wurde aus der himmlischen Ratsversammlung und so weiter, bin ich ziemlich sicher, dass all diese Wesen sozusagen nicht mehr staffs sind und keinen Zugriff haben in die Gegenwart Gottes. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit Offenbarung 12? Und Offenbarung 12 ist wirklich ein schwieriger Text, weil es schwierig ist, A, einzuordnen, spricht es alles über dasselbe Event. Es geht ja vom Kontext erstmal um die Geburt des Messias, dann dieses Zeichen mit dem Drachen und so weiter, dann tobt dieser Kampf im Himmel. In diesem Kampf wird Satan auf die Erde geworfen. Ist es sozusagen Jesu, also geht es um die Geburt Jesu oder ist es, ist es ein Blick zurück, und dann geht es darum, dass Satan auf der Erde die Leute verfolgt und dreieinhalb Jahre und so weiter. Das ist, also, es ist nicht ganz einfach und ich bin noch nicht ganz durch mit dieser Stelle. Jesus sagt zumindest in Lukas 10, sieh ich sah den Satan fallen als Blitz auf die Erde aber es ist auch keine Zeitangabe, wann er das gesehen hat. Hat er das gesehen damals in Genesis 3, als er hier war und gesehen hat, wie der Satan auf die Erde geworfen wurde, wie es uns Jesaja 14 und Hesekiel 28 sagt? Also ist der Satan seitdem verstoßen aus dem himmlischen Bereich, aus der Ratsversammlung? Oder ist es zu einem späteren Zeitpunkt passiert, im Zusammenhang mit der, mit der Geburt Jesu oder irgendwo zwischendrin? Und ich bin... Nicht ganz sicher, wie ich diese Stellen harmonisiere, gerade. Ähm, aber vom Gesamtzeugnis der Bibel macht es für mich keinen Sinn mit Jesaja 14 und Jesaja 28, also diesem Fall des Teufels, dass er in irgendeiner Form noch Zutritt hat in die Ratsversammlung Gottes. Also, Gott bezahlt Rebellen nicht, die streicht er von der Lohnliste, die fliegen da raus. Ähm, aber da bin ich noch nicht ganz durch. Auf morgen 12 habe ich noch so ein paar Fragen. Das ist mein Stand jetzt Erkenntnis. Kann sein, nächstes Jahr Academy erkläre ich euch, dass der Satan bis zu einem bestimmten Tag noch Zugang hat oder nicht. Das darf man also verschiedener Meinung sein. Auf jeden Fall jetzt nicht mehr. So viel ist safe, würde ich sagen. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, würde ich mittlerweile sagen. Tatsächlich war Genesis 3 schon der Moment, wo er ins Totenreich geworfen wurde. Aber genau. Da hadere ich noch. So, wer kommt alles in die Hölle? Alle, die rot eingezeichnet sind. Satan, Mächte und Gewalten, Dämonen. Und alle Menschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. Das, wie man ins Buch des Lebens kommt. Ähm, tu Buße und glaubt an das Evangelium. Also, es ist diese simple Botschaft und dann wird mein Name reingeschrieben. Aber wie wird man nie genau, und dann, ja, danke, Basti. Ich habe das Gefühl, seine Fragen steuern irgendwo hin. Ähm, <lacht> Offenbarung, Offenbarung, ich weiß nicht, es ist drei, glaube ich, wird dir erklärt, wie der Name drin bleibt. Also, reingeschrieben wird er erstmal, wenn ich sage Ja und wirst von einem geboren, drin bleibt er, wenn du überwindest. Weil es ist so ein netter Satz, so Wer überwindet, das Name wird nicht gestrichen aus dem Buch des Lebens. Hm. Ich dachte, once saved, always saved. Ja, okay. Genau, auch da müssen wir wirklich, wirklich umdenken. Wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Wir müssen Menschen fit machen, treu zu glauben. Also, wir denken oft Glaube als Ticket. Zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Ticket gelöst, um in den Himmel zu kommen. Spätestens seit heute, weißt du, es geht gar nicht darum, in den Himmel zu kommen. Ähm, wie komme ich denn ins Königreich? Ja, durch Glauben, da werde ich reinversetzt. Und wie bleibe ich im Königreich? Indem ich lebe nach der Ordnung des Königs. Weil wenn ich lebe nicht nach der Ordnung des Königs, werde ich das Königreich Gottes sicherlich nicht erben. Das heißt, und da gibt es theologisch natürlich auch verschiedene Auffassungen, ähm, zwischen kann man sein Heil verlieren oder kann man es nicht verlieren. Ich würde sagen ja, ähm, weil Heil ist nichts Statisches, was hier einfach nur zugerechnet wird, sondern Heil ist ein Prozess. Es ist ein Prozess der Rettung. Und wir müssen nicht glauben und danach ganz viel ackern, sondern wir müssen einfach nur glauben bis ans Ende. Und dann bleiben wir drin. Das ist, das ist der Punkt. Aber wir sehen ganz, ganz viele warnende Beispiele, wo, wo es heißt, ähm, wir sollen uns daran ein Beispiel nehmen, wie ähm, im Alten Testament das Volk Gottes ihren, ihren Weg mit Gott eben nicht vollendet hat, zum großen Teil. Und ähm, deswegen, ja, ich könnte jetzt ähm, noch abirren auf dem Weg. Aber ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf und denke, huh, keine Ahnung, schaffe ich es bis zum Schluss, sondern äh, der Herr ist ja mit mir und so weiter. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob wir Evangelisation auch denken als, okay, wir müssen Leuten irgendwie ein Ticket verkaufen, dann sind die safe. Oder ob wir sagen, wir müssen Menschen in den Reich reinretten und ihnen helfen, bis zum Ende zu glauben. Da denke ich schon mal ganz anders. Und solange wir nur denken, die müssen nur über die Linie treten, ähm, das ist schwierig, der, der, der erste Name des Christentums war der Weg, weil es geht um eine Nachfolge. Das ist, genau, okay. Basti, habe ich deinen Punkt jetzt gemacht? Ja, gut. Oh, ich habe noch drei Minuten, jetzt muss ich mir noch einen aussuchen. Das haben wir vorhin in der Pause schon mal beantwortet, mit den ersten Rebellionen gab es da einen Ursündenfall. Das haben wir vorhin mal reingeschoben. Ja, Göttersöhne haben auch einen freien Willen. Alle Geschöpfe Gottes haben einen freien Willen bekommen. Gottes Liebe, Gott will Freiwilligkeit. Also ist so die Frage nach dem freien Willen der Göttersöhne. Ähm, ja, auch Gott hat die himmlische Familie nicht als Automaten eingerichtet. Oh ja, vielleicht, vielleicht das hier noch. Ah, das sind echt schöne Fragen. Ähm, Erstmal das hier. Was ist der böse Geist, der Saul quält oder ängstigt? Der ist so Samuel 16. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das, würde ich sagen, ist nicht ein Dämon oder ein unreiner Geist oder wie immer sie genannt werden, sondern das ist ein, also ein Geistwesen, was Gott sendet, also so ein, so ein Geist von Gott her. Und ähm, kann man übersetzen mit, ähm, also ein Geist, der, der bewirkt sozusagen für Saul Böses ähm, oder Schlechtes oder der, wie auch immer. Ähm, es ist kein an sich schlechtes Wesen. Also, früher habe ich auch einfach gelesen und habe Aha, da ist ein Dämon und so, und warum ist wird der von Gott hergesandt? Jetzt würde ich sagen: Nein, er ist sozusagen eines dieser Geistwesen, die zu Gott loyal gehören. Und Gott bringt Gericht über den bösen König Saul und macht ihn ein bisschen kirre ähm, und ähm, quält ihn oder, oder peinigt ihn mit mehr oder weniger einer Geisteskrankheit. Ähm, und es ist kein Dämon in dem Sinne, sondern es ist ein ein ähm, Geistwesen von Gott her, aber du darfst auch das anders sehen, wenn du sagst, nee, das muss ein Dämon sein, weil es passt nicht in mein Gottesbild, dass, dass Gott irgendwie ähm, ist in Ordnung. Ähm, boah, echt schöne, schöne Fragen. Gibt es auf der Himmel, auf der gibt es, wenn der Himmel auf die Erde kommt, auch noch Technologien wie das Internet, Smartphones und Co? Ja, voll, natürlich. Also es ist doch nicht, dass Jesus wiederkommt und dann schmeißen sie in die Steinzeit zurück. Warum denn? <lacht> Das ist immer für eine Vorstellung. Wir werden manche Technologien auch nicht mehr brauchen, aber wir werden auch ganz viele neue erfinden und es wird richtig gut. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht genau, wie das aussieht, das wissen wir nicht, das werden wir gemeinsam entdecken. Aber, aber diese Vorstellung ist immer, wenn Jesus wiederkommt, sind wir Mittelalter. So, also warum denn? Okay. Ich komme nicht ganz durch heute. Ich möchte eure Zeit auch ehren. Ähm ah, schön. Also vielleicht machen wir einfach noch mal so eine Zusatzepisode, die wir einfach aufnehmen und noch hochladen auf YouTube, wo wir den restlichen Fragen beantworten. Ähm ich will das jetzt heute nicht zu arg strapazieren. Ähm und laden ihn einfach mit dazu. Dann wäre das eine sechste Session. Das würdet ihr mitkriegen, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert habt. Und äh, die Glocke. <lacht> yes, ich würde sagen, wir sind für heute am Ende. Vielen, vielen Dank euch äh, Academy-Teilnehmer, die ihr immer da seid. Aber auch schön, dass so viele dazugekommen sind. Ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt. Und wir haben ein bisschen... Dankeschön. Ähm, genau, lasst uns das verdauen, mitnehmen und nicht einen Haken dran setzen von nett, haben wir es gehört, sondern das war jetzt einfach mal, wir haben, wir haben einfach mal so die mit einem groben Überflug mal so festgestellt, dass da was ist. Und jetzt werden wir es als Kirche mehr entdecken. Und glaubt mir, in zehn Jahren wird die gesamte Christenheit ganz anders denken über diese Dinge. Und da dürfen wir tatsächlich ein bisschen Pionier sein. Es gibt so ganz wenig, also zu jedem Thema, wo ich was zu sagen habe, hat jemand was Besseres zuzusagen. Also, ähm, aber das ist eines der wenigen Themen, wo ich das Gefühl habe, da kann man wirklich was bringen, was nur nicht eh schon überall da ist. Und deswegen macht mir das ganz viel Freude ähm, und verbreitet es. Ähm, wenn die YouTube-Videos oben sind, äh, schickt die an alle, eure Freunde. Freunde und Feinde. Und <lacht> in diesem Sinne machen wir Schluss. Es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr helft beim Abbau, ähm, einfach den Saal wieder in Ordnung zu bringen für Sonntag, ähm, die Tische wegzuräumen und es wird danach so ein Plan hier eingebrandet, einge, äh, wo drauf steht, wie das etwa aussehen muss. Genau. Gut, mein Job ist getan, dann falle ich halb tot von der Bühne. <lacht>